0: Aleluia. Muito boa noite. Quero dar uma continuidade de uma palavra que eu acho que foi em junho. Não que eu não tive mais nenhum culto, né? eu tive. E pude desfrutar de vários encontros, várias palavras. Mas aguardando no Senhor quando era o momento para dar continuidade. Então vamos avançar um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue avançar um capítulo. E creio que eu vou focar mais na questão do Filho, para que possamos desfrutar e, e realmente entrar com mais profundidade sem correr. Então, em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma pequena revisão, alguns de vocês possivelmente não estiveram na última vez, então quero só cuidar para não ficar tanto na introdução e na revisão que eu não consigo chegar lá. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai dar, vai dar graça. Aleluia! É, tem sido algo muito especial da parte do Senhor essa alegria de desfrutar de dessa comunhão com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo de Deus a Trindade ao mesmo tempo três pessoas com funções distintas com responsabilidades e atuações nessa equipe né da Trindade ao mesmo tempo numa unidade tão não sei se a palavra está certo, vocês me ajudam, intrínseca, tão forte, que na verdade é um só. É um só Deus. Então, Mateus 28, 19, nos recordando, fala a respeito que o nosso batismo, ao sermos feitos discípulos, nós somos batizados para dentro da pessoa do Pai. Nós somos batizados para dentro da pessoa do Filho. E nós somos batizados para dentro da pessoa do Espírito Santo muitas vezes falamos a respeito do batismo de Cristo, e na nossa catequese, Galatas 3.27 nós sabemos de cor que todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo é revestido, e isso está certo certamente vou entrar um pouco mais sobre isso, mas ao mesmo tempo, ao, a palavra ao nos designar que nós somos batizados no nome, na pessoa no caráter, na personalidade do Pai do Filho, e do Espírito Santo, não é só no Filho, que nós somos incluídos, mas na verdade, de uma forma extraordinária, misteriosa, sem explicação, também somos partes do Pai, e somos partes do Espírito Santo de Deus, claro que é através do corpo de Cristo, que é a sua igreja, e através da pessoa de Cristo, né, que é a expressão visível do Pai, e também do Espírito Santo de Deus... Algo que eu mencionei, que me ajudou muito, foram essas palavrinhas para entender que tudo vem do Pai. E tudo também volta para Ele. Então, tudo procede de Deus e tudo também retorna para Ele. Ele é o fim de todas essas coisas. O Filho, ele tem uma expressão majestosa que tudo é através dEle. Por meio dEle. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é que realizou uma tão grande salvação. Ele foi, como nós vimos aqui, encarnado. Né? Ele veio ao mundo. Ele tomou forma de homem. Toda, todo o propósito de Deus foi manifesto através da pessoa de Cristo Jesus. E onde entra a bendita, maravilhosa pessoa do Espírito Santo? É o querido Espírito Santo que opera tudo que nasceu no coração do Pai tudo que o Filho realizou na morte, na ressurreição na exaltação, aguardamos a sua vinda, o Espírito Santo eu tenho chamado dessa forma me perdoa minha limitação em português mas como se fosse um agente de Deus em nós é Ele que opera tudo que o Pai planejou, não só na mente, mas principalmente como fruto do amor do seu coração que o Filho realizou na encarnação, na sua vida perfeita e repreensível, uma obra tremenda e grandiosa, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ele foi exaltado e nós estamos aguardando, Maranata ora vem Senhor Jesus estamos aguardando a sua volta, tudo é por meio de Cristo, e o Espírito Santo agora é nele através da pessoa do Espírito, o Consolador, o Paráclito que vem operar em nós esta realidade, então, às vezes pode nos dar um nó, porque nós não sabemos, isso é a operação do pai, isso é a operação do filho, isso é a operação do espírito, e às vezes didaticamente podemos separá-los, e até a nível de pregação, mas na verdade eles são inseparáveis, amém? É tremendo, eu quero te convidar para a maior aventura da vida, e não somente essa aqui, mas por toda a eternidade, o amor e a comunhão com o Pai. O amor e a comunhão com o Filho. E o amor e a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Só para dar um dos textos para recordar, por exemplo, Tito 3. Quando ele fala sobre isso, é interessante que ele traz essa manifestação salvadora. Tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito Santo Santo. De Deus, Tito capítulo 3 versículos 4 a 6 vai dizer então que dessa forma o Senhor operou quando porém manifestou a benignidade de Deus, e aqui é Deus Pai nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele Deus o Pai nos salvou, mediante o lavar Regenerador, uma outra versão fala salvador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, salvador. Aqui fala da atuação em nós, do Espírito Santo nos lavando, nos regenerando e nos renovando. Ou seja, traduzindo, nos salvando. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso salvador. E isso confirma no versículo 11 do capítulo 2, porquanto a graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. E Ele continua dizendo, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto isso, o Espírito Santo nos discipula. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui nesses dois textos, tu encontra a operação do Pai, a operação do Filho e a operação do Espírito Santo. De novo, eu quero te desafiar em fé. Eu quero semear uma semente de santa expectativa. Porque é nessa dimensão que eu estou vivendo. Todos os dias, às vezes me esqueço, às vezes me distraio, às vezes é, é tanta coisa que acontece que a gente dá uma, né, dá uma desligada assim, e, e aí baixa a cabeça e começa a ver os problemas, às vezes a gente olha demais para a gente mesmo, e aí desanima mesmo, e às vezes a gente olha para os outros, e aí a gente tende a ficar muito crítico, muito negativo, muito pessimista, mas quando nós olhamos, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e somos chamados para essa santa comunhão, o nosso chamado, dentro do propósito eterno, é comunhão com o Pai, é comunhão com o Filho, e é comunhão com o Espírito Santo. Amém? Se tu quiser, só para catequese, coloca a mão no teu peito, no teu coração, só para mexer um pouco contigo, e se quiser, fechar os olhos ou não, mas diga comigo, numa confissão de fé, o meu chamado, diga mais alto, o meu chamado, dentro do propósito, é comunhão com o Pai. É comunhão com o Filho. E é comunhão com o Espírito Santo. Eu quero. De todo o coração. Aleluia. Que alegria Senhor. Assim como individualmente como discípulos. Nós somos chamados a essa comunhão. Individualmente, pessoalmente. Num relacionamento experimental pessoal, profundo, verdadeiro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo o Pai e o Filho e o Espírito Santo nos incluíram dentro da sua amada igreja e as expressões, vamos dizer assim mais, mais declaradas do que a igreja é não somente são símbolos não somente são figuras na verdade a palavra de Deus afirma que a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer de novo. Porque às vezes nós dizemos e acrescentamos coisas. Ou tiramos coisas da palavra. Que a palavra não nos permite tirar. Nem acrescentar. E a palavra não coloca... E nem a ceia é uma simbologia, mas é uma realidade espiritual, e às vezes alguns rateiam nisso ainda, né, porque pensam que apenas é um cerimonial, é apenas uma ilustração, né, ou uma simbologia, mas a palavra fala aqui, o pão que comemos é o corpo de Cristo, o sangue que bebemos do cálice da bênção, é o sangue de Cristo. Não me pergunta como, aí pertence a ele, mas eu sei que é, e cada vez que eu como do pão, e bebo do vinho, estou comendo e me alimentando de Cristo, porque todo aquele dele que se dele se alimenta, por ele viverá, assim também a igreja não é como uma família, simplesmente, ou estilo, ou modelo, mas a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo vivo de Jesus, a igreja é o templo vivo do Espírito Santo de Deus, aonde cada um de nós entramos numa participação especial, na família nós somos filhos e somos irmãos, hoje ainda na introdução desse encontro, o Samir com muita graça ministrando, somos corpo, somos família, somos realmente corpo de Cristo, família de Deus, abraçando, e não somente como, ok, um quebra-gelo no início do encontro, não, 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 é para nos lembrarmos, assim como o Renatão, tão lindo aqui, testemunho da cura, da mãezinha dele, e ali o corpo, os amigos, os irmãos de fé, ombreando em oração, e debaixo de uma palavra profética, foi lá na UTI, e Deus usou parte do corpo, para a mãe dele ser curada. Isto é a família de Deus, um sustentando o outro. Isto é o corpo de Cristo, onde nós somos membros uns dos outros. Isto é a família e o templo vivo do Espírito Santo, onde nós somos pedras vivas, cimentadas em amor. Hoje, há uma, infelizmente, não sei se é só hoje, mas mais do que nunca, há uma tentativa do inimigo de destruir esse, essa dimensão corporativa, da vida da igreja, tornando tudo muito individualizado, virtualizado, isolado, e tem pessoas que pensam, pessoas, pessoas cristãs, pessoas que congregam, que o mais importante é somente cada um por si, com cabeça, sem estar vinculado com o corpo, sem estar enxertado, nascido de novo na família da fé, sem ter sido incluído como pedra viva, Dentro do edifício de Deus. E o que caracteriza a igreja nessas três dimensões. Coloquei aqui. É que todos nós. Nesse relacionamento profundo. Na coinonia. Na comunhão. Do Espírito Santo na família. No corpo. E no templo vivo. Ou seja. Não existe mais unigênitos. Isolados. Na família da fé. Ninguém mais nasce unigênito. Jesus era o filho unigênito que se transformou no primogênito. Entre muitos irmãos. E quando eu sou incluído através do batismo... Em Cristo Jesus no seu corpo. Não somente eu tenho conexão com Cristo cabeça. Mas também eu estou imerso. Eu estou colocado. Eu fui enxertado como fala em Romanos 6. Usando a expressão de uma, de uma videira. Ou de uma planta que foi colocado dentro. Um ramo que foi colocado dentro. Enxertado agora na vida de Cristo. É impossível viver a vida cristã isoladamente. Vou dizer de novo. Chega a ser, creio eu, não sei se eu estou forte demais aqui nessa expressão, mas chega a ser uma blasfêmia, uma agressão à, à identidade da palavra e da essência do que o Pai, do que o Filho e do que o Espírito Santo são. Porque o Pai, Filho e o Espírito são família, são relacionamento. E a igreja é fruto do Pai. Do Filho e do Espírito Santo, amém? Com a palavra que o Otcar trouxe há três semanas atrás, falando da centralidade de Cristo, e depois ele deu uma pincelada sobre igreja corpo, igreja templo vivo, falando e corrigindo e trazendo sobre, sobre as correções em algumas situações, me lembrei dessa tela, aprendi com Devene Fronk no livro dele, Supremo Propósito, Onde 1 Coríntios 15, 28 fala que quando todas as coisas foram colocadas nas mãos de Cristo. E debaixo dos seus pés. Ele tomará tudo para colocar debaixo de Deus, Pai. Para que Deus seja tudo em todos. Assim, o Pai recebe uma família imensa. Como o primogênito Jesus. O Filho recebe um corpo glorioso para expressar a sua pessoa. E o Espírito Santo recebe um templo vivo de pedras vivas. Para a sua eterna habitação. Jesus tem um destaque. Otcar mencionou ali a respeito de fundamento, cabeça, centralidade. Deus tocou muito, usou muito Otcar para que todas as coisas sejam centralizadas. Convergindo para Cristo. E me fez tão bem. <risos> Obrigado companheiro. Coisa linda. Onde tudo que somos e fazemos. Individualmente. Nossa família, nossa casa, trabalho, sustento. Negócios todos os bens, tudo que temos e somos, converge para a centralidade de Cristo, Jesus. Jesus, ele é o primogênito na família, Jesus, ele tem o destaque de ser cabeça, na sua igreja viva, no seu corpo, ele é pedra angular, a pedra de destaque na sua casa espiritual, dessa maneira os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebem honra, glória e satisfação eterna. E o texto de Efésios 1,14 fala: a fim de sermos para a louvor da Sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Fazendo ali uma repetição no versículo 6, 12 e 14, tudo convergindo para a glória de Deus Pai de novo, só para mexer contigo, faz assim comigo, se tu quiseres, <risos> para a glória de Deus, Pai, eu quero viver, eu quero ser, eu quero existir, eu quero me relacionar, eu quero andar nessa terra, convergindo tudo para a glória de Deus, Pai, a centralidade da pessoa de Jesus, a igreja de Deus, Pai, através da pessoa de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, colocamos algumas características e algumas palavras-chave, lembrando de que nessa amada igreja, o Senhor nos faz pertencer a ela, não somente congregar, ou ir, ou assistir um encontro, o meio evangélico está saturado, de turistas evangélicos, que vão apenas assistindo um lugar, e depois por qualquer vento de doutrina, muda de congregação, para ter uma novidade maior, mas o Senhor te chamou a tu pertencer, compromisso, responsabilidade, submissão em amor identidade na parte do corpo onde o Senhor tem te plantado, ali onde tu recebe e transmite amor, onde tem essa reciprocidade uns para com os outros, onde somos discipulados a imagem de Cristo, onde Deus quer que esse discipulado seja caracterizado por uma verdadeira amizade de intimidade com o pai com o filho com o Espírito Santo e uns com os outros aonde nós podemos ser cheios de fé como Samir mencionou aqui abrindo o mar e depois Deus liberou palavra de cura e liberou palavra de fé em nome do Senhor Jesus sobre tantos nessa noite glória a Deus porque podemos orar uns pelos outros temos uma fidelidade de amor de serviço e essa segurança que nós pertencemos uns aos outros nosso privilégio como família. Deus nos levou no último encontro. E é interessante que eu nunca consegui passar desse ponto aqui. Nas outras vezes que eu tenho ministrado. Porque é tão forte. Amor de Deus Pai. A questão da nossa identidade. A questão de clareza de que o nosso alvo é para os braços do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O próprio Jesus falou, eu vim do Pai. Vim para o mundo tudo Deus entregou nas minhas mãos, e eu volto para o Pai, há uma segurança tremenda, como filhos espirituais, e essa motivação que Deus vai purificando nosso coração, e como é lindo ver discípulos descomplicados, discípulos curados, discípulos saturados, com uma única motivação, tudo para a glória de Deus Pai, onde necessidade de reconhecimento, necessidade de valorização é, negativa, nós devemos honrar e valorizar uns aos outros, você sabe o quanto eu busco isso no Senhor, mas nunca pode ser uma cobrança minha interior, por ter um buraco negro de rejeição, de, de insegurança, não, eu preciso ser curado, ser transformado pelo amor de Deus Pai, de tal maneira que a minha única motivação é agradar ao Pai, não é reconhecimento, não é plataforma, não é aplausos, não é valorização, não, nossa única motivação é para a glória de Deus Pai, e eu tenho visto isso, estive agora há poucos dias no Chile, vocês oraram por mim, e eu sou sempre tão agradecido pelo respaldo de oração, e tínhamos um retiro junto com Jorge Michan, com Christian Roma e outros irmãos, com a igreja em Santiago. Havia dois retiros ao mesmo tempo, um retiro para a igreja geral e outro retiro para os jovens. Então tu ministrava ali com os jovens, depois descia para a plenária geral, depois subia de novo, a turma ali é intensa, cinco palavras por dia. Nessa rotatividade, graças a Deus não era só um, um pregador, né? então dava para suportar tanto os irmãos <risos> como os irmãos que ministravam. Mas dois testemunhos, porque a palavra de graça, a palavra de sabedoria, a palavra de unção, na limitação, na insuficiência, na incapacidade. Mas Deus é maior. Fui ministrar com uma senhora que eu já tinha estado na casa deles, um casal já de mais idade. E essa senhora, eles casal, tinham perdido uma filha num acidente de avião, há muitos anos atrás. E aquilo lá tinha marcado ela. E ela nunca saiu. Aquela tristeza... imagina perder... uma filha... Imagina? Nem, nem, nem posso pensar nisso... porque já me dá... tremor e temor... como perder... as pessoas que tu ama dessa forma... e num acidente... onde simplesmente caiu o avião... e a menina... com vinte e poucos anos... faleceu... e aquela senhora querida... ela ficou preso naquela tristeza... ela fez quase um altar de tristeza... um altar... de quase idolatria... pela vida... da menina... Graças a Deus que isso levou eles a conhecerem o Senhor eles se converteram através da situação de dificuldade, são fiéis, servem ao Senhor, mas tu vê, quando tu olha aquela senhora, quando tu via ela, um olhar de tristeza, de, de algo sombrio, como se fosse uma nuvem, quase, um, se tu vê um desenho animado, é como se tivesse uma nuvem em cima dela, no meio da ministração. Deus já tinha dado palavra que ele ia trazer sanidade interior ou cura da alma, Deus nos levou a ministrar com ela, ela com muita dor, com muito choro, ela entregou aquela tristeza que quase ficou uma idolatria, uma vida, uma centralidade, onde toda a vida dela era centralizada só na situação, em vez de entregar para o Senhor, deixando as coisas e ir adiante, eu não estou dizendo isso com leviandade, mas nós não podemos ficar presos em nenhuma situação, nós precisamos estar livres para servir o Senhor, naquele momento, eu choro diante do Senhor, porque o nosso Deus é Pai, e Ele traz cura, Ele é fiel. Ela tinha me pedido já algumas vezes antes, algumas poucas vezes que estive lá, mas para orar pelo marido dela que buscava o fluir e se quebrantar no espírito e orar em línguas, e eu já tinha, eu já tinha orado acho que umas quatro vezes por ele, ele não tinha fluído, mas naquela tarde, ministrando, Deus me deu uma palavra de fé, apontei para ele e disse, hoje basta, acabou a tua espera, hoje tu vai fluir em línguas. E foi assim que aconteceu. Deus curou. Curou ela, ela chorando agora não mais de tristeza e de dor, mas de consolo de Deus. Uma outra situação, e tu fica quebrado, porque tu está adiante, tu pergunta sobre que orar, e aí uma senhora, moça... 30 anos, me disse eu não precisa orar por batismo, eu já fui batizada não precisa orar por línguas, já recebi mas eu tenho uma tristeza muito grande, uma dor muito de, grande dentro de mim, meu pai abusava de mim, quando eu tinha 12 anos eu não consigo chamar Deus de pai e nem consigo me relacionar com Deus pai, e aí aquele momento que tu diz assim Onde é que está Erasmo? Onde é que estão meus companheiros? O que, que eu faço agora? Está desesperado diante daquela dor. e Aquela pessoa olhando, esperando algo de Deus. Mas o nosso Deus é Pai. Eu tenho aprendido cada vez mais. A bondade, o amor, o carinho, a graça. Fomos levando ela. Tinha outro companheiro ali, outro dos pastores de Santiago. Deus foi dando palavras e graça. Tinha uma menina do Rio me ajudando a traduzir. Maili que casou com um rapaz do Chile. Muito preciosinha ela. Levamos ela a mencionar o nome do pai dela. Já era falecido. Mas levamos ela a perdoar o pai. A liberar perdão. E era como se fosse de água para o vinho. Em poucos minutos. Aquela senhora. A tristeza, a dor. A mágoa. Ressentimento caiu por terra. E ela dava pulos assim. Não debaixo, né? Porque daí não dava, né? Mas daqui. Do estrado aqui. Dava pulos assim. ela saltava. E, e gritava de alegria. Esse é o teu Deus. E é o meu. Não falha. Não decepciona. Não, não se atrasa. Não... Não te deixar na pendura. Às vezes tu fica desesperado. Senhor, me dê uma palavra de conhecimento. deu uma palavra de sabedoria. Pai, traga, cura, toca nessa vida. Não tenho nada. Mas tu tem tudo, Senhor. Então esse relacionamento do Pai. Onde nós começamos a ter nossa identidade clara. Um destino e alvo que não somente sermos conformados à imagem e semelhança de Cristo. Isso é a parte dentro da família, mas antes disso, o nosso destino é nos braços, e no amor, e no carinho, e no cuidado. Isso que o Moacir falou do sustento, da provisão de Deus, provar e ver de que o nosso Deus é bom. Ele traz cura, Ele traz salvação, amém? Deixa eu orar contigo, em nome do Senhor Jesus. Ainda sobre a paternidade, Deus. Tenho encontrado tanta gente, Senhor, com deficiência, e eu mesmo já vi na minha própria vida tanta cura, restauração, alegria, um desfrutado teu amor. E, Senhor, eu quero abençoar a congregação, jovens, adolescentes, pessoas de mais idade, não importa a estação da tua vida, o Senhor te chama para uma plenitude com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, desfrutando da paternidade de Deus, a sua abundante graça, seja cheio do amor de Deus, eu reparto com teu Espírito uma fé inquebrável, inquestionável, sem dúvida, sobre situações que tu está passando, receba o abraço do Pai, receba do carinho do Pai nas situações, nas tristezas que tu passaste nas frustrações da vida nos sofrimentos mas tu tem permanecido fiel e o Pai vê atende responde aleluia Deus é Pai o que nós não falamos na última vez é que Galatas 5 nos fala que nós devemos como filhos amados ser imitadores e seguidores de Deus, Pai. E o que Deus nos chama para cada um de nós, como congregação, como discípulos na casa, no discipulado, como família de Deus, como templo vivo e como corpo de Cristo, Ele quer nos levar, conforme fala em 1 João 2, 12 a 14, que é um texto que eu acho que ministro quase todas as vezes que fala algo sobre discipulado, jovens ou melhor dizendo, filhinhos, jovens e pais. O que Deus quer? É de filhinhos, técnico, recém-nascidos, recém-convertidos, começando na fé. Possamos crescer através da palavra. Podemos, possamos crescer através de aprendermos a vencer o maligno e as suas astutas ciladas. Junto com a palavra de Deus. Vamos crescendo como jovens como adolescentes vendo essa galera fazendo teatro, glória a Deus, que coisa linda, que possamos ter dezenas e centenas de equipes entrando nas escolas, entrando na fase, entrando no presídio, entrando né, nas casas, lares, em cada parte, jovens que aprendem que a palavra de Deus nos torna fundamentados e fortes, mas aonde também crescemos para esse estágio de filhos maduros, no grego, o ios, e de novo eu recomendo o livro do Supremo Propósito, do De Verne Fronchi. de vez em quando eu volto para ele, acho que já li, exageradamente 500 vezes né, mas o Erasmo desde nossa gurizada já nos colocou na mão, e eu me lembro do Erasmo dizendo uma vez que se ele fosse escrever um livro, que ele gostaria de ter escrito, era esse, e eu entendo, cada vez que eu leio, eu recebo nova revelação e eu digo Senhor, como é que eu não vi isso antes? Porque é um novo óleo, uma nova, um novo bálsamo, o Senhor quer de todos nós, que todos, quanto ao tempo decorrido, como fala lá em Hebreus 5, 12 a 14, depois de Hebreus 6, também quando fala nos fundamentos, isso vamos fazer, se Deus quer permitir, nós precisamos crescer de filhinhos, para jovens e para pais, o teu chamado espiritual é que haja matemática, maturidade de Deus em cada um de nós, e não somente sejamos consumidores, mas sejamos praticantes, já vai o aplicativo baixando e usando mas também praticantes de toda a boa obra que o Senhor nos chamou, atendendo sendo imitadores de Deus, assumindo novos filhos espirituais amém? antes de entrar no corpo, mais uma vez se tu quiser levantar tua mão em fé, te apresentando ao Senhor, dizendo para o Senhor, Senhor eu quero crescer, basta de estagnação, basta de consumismo evangélico, eu não quero apenas estar preocupado com as minhas necessidades, eu quero atender a outros, eu quero que a minha vida tenha um sentido eterno, me doando, ganhando, consolidando, discipulando, e enviando as vidas que estão ao meu derredor, na igreja, na casa, os discípulos que eu estou começando a cuidar, os discípulos que eu vou em fé cuidar, servindo como pai em amor, eu me apresento essa noite, eu quero ministrar fé no teu coração, eu quero ministrar ânimo, eu quero ministrar desafio, não há outra alegria maior, do que a paternidade e a maternidade espiritual, junto com a maternidade espiritual e física e né, natural. Mas, se alguns de nós não podemos ser pais ou mãe, mães naturais, podemos todos sermos pais e mães espirituais. Amém? Todos. E não é poucos, é muitos. Ismael me falou que ele e a Rita já tem dez netos. E estão orando por mais dois ainda. Para completar os doze. Que já é um número bíblico. Eu gostei. Eu vou, eu vou seguir teu exemplo. Eu, eu, eu gostei do modelo. Então gurizada se preparem. né? Olha só. Taizinha olha. Né? Doze é um número bom. Meus pais tiveram seis. Dois pares de gêmeos. Eu sou um deles. Então às vezes dá para vir de lambuja assim. Vem dois de tacada. Quem sabe. Já estou cheio de alegria pelo Davizinho, pela Estherzinha e pelo, e pelo Felipe. Cheio de alegria. Mas eu fico pensando como serão os outros já. Parece insaciável, né? O Mike disse, pai, menos, né pai? Não, é mais. É uma grande família de muitos filhos e netos. <risos> filhos de Deus todos, para a glória dele. Amém, amados? Semelhantes a Jesus dá-me filhos, dá-me vidas, ontem Fernando e Adene, desculpe entrar sobre isso, mas Fernando e Adene estiveram lá em casa jantando e eu fiquei com o coração na mão e hoje me compadeci de uma maneira diferente junto com, com Tober ali todo o trabalho na fase, junto com Japa né, Eduardo né, agora é um homem casado né, tá... Eduardo Aracaque, né? mas sim, já para querido, pensando nesse trabalho, ontem o Fernando me contou um pouco, eu chorava, eu me rompia, isso nós temos que mobilizar a igreja, temos que falar, botar nos praticantes, temos que mobilizar a igreja diante de tanta necessidade de crianças abusadas, rejeitadas, quase mortas, e nós como igreja somos parte desse resgate seja no presídio, seja na fase, seja na casas-lares, seja em qualquer área que Deus nos abrir, nós precisamos ser mão estendida, amém? Amém? Podemos fazer muito mais, amados, podemos fazer muito mais, ah, trabalho para todos, se alguém não sabe como servir, fala hoje com os irmãos aqui, se tem trabalho lá em Viamão, o setor de Viamão precisa focar ali, precisa se apresentar em nome de Jesus, para toda boa obra. Eu ia falar sobre o corpo, vou falar sobre o corpo. Nosso privilégio no corpo de Cristo, estamos indo bem. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o cabeça. Efésios 1, 21 a 23 fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dEle. E o exaltou e colocou sombo como cabeça da sua amada igreja, o corpo vivo, dessa maneira todos nós somos discípulos de Jesus, já citamos Mateus 28, então nós somos seguidores dele, da pessoa dele, por isso que Mateus 4,19, Jesus falando com os discípulos disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Atos 6 fala da comunidade dos discípulos, Atos 11:25 25, fala que pela primeira vez em Antioquia, agora os discípulos eram chamados de cristãos. Pequenos cristos, está certo? Né? Pequenos cristos. A vida de Cristo era tão visível neles, que eles eram chamados de pequenos cristós. Pequenos cristos. Que coisa mais maravilhosa. Como discípulos de Jesus, cabeça, para conhecê-lo, Filipenses 3.10 prossigo para isso para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e ser conformado com Ele nos seus sofrimentos para o conhecer, esse é o propósito de Deus conhecer a Jesus olhando para Ele, contemplando a Ele, Hebreus 12 também Hebreus 3 vai nos falar olhando firmemente para o autor e consumador aquele que é o Iniciador e o aperfeiçoador na nossa fé, para, para isso nós precisamos nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenha que, que nas mentes nos assedia para nos impedir, mas eu preciso ter os olhos fixos em Jesus, eu preciso vê-lo, eu preciso ouvi-lo. Mateus 17,5, que é um texto muito conhecido, né? muito amado da minha pessoa há muitos anos. O que podemos fazer? A não ser ouvir a pessoa de Jesus. Essa foi a palavra do Pai. A Ele ouvir. No monte da transfiguração. A Ele ouvir. Atos 3, 22 fala que eu levantarei um profeta. E a Ele ouvir. E essa pessoa é Jesus. Então, discípulos de Jesus. O que, que significa? Seguir a pessoa dEle. Conhecer Ele. Experimentalmente. Intimamente. Pessoalmente concretamente, o que mais? <risos> algo palpável, não é virtual, não é simbologia, é algo concreto, eu sou discípulo de Jesus, Cristo o Senhor, é Ele que opera isso na minha vida, eu vou contemplar a Ele, e eu vou ouvir a Ele, e eu quero conhecê-Lo, amém? Nenhuma dúvida sobre isso? Então, a primeira prioridade é com Cristo cabeça. É com Ele que todos nós fomos enxertados no corpo, com vínculo direto com Cristo cabeça. Por outro lado, também somos membros desse corpo. E foi isso que o Otcar tocou um pouco no nosso cuidado uns com os outros. Nossa responsabilidade. Somos membros do seu corpo, vinculados a Cristo cabeça do corpo, mas também uns com os outros. Abra comigo na tua Bíblia, Efésios 4, 15 e 16, que nós conhecemos tão bem. Estou em função, para não ficar muito pesado, citando de cor alguns versículos, outros mencionando, parafraseando. Mas a palavra fala aqui, seguindo a verdade em amor. Efésios 4, 15 e 16. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem? Todo corpo. Bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junto junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, uma dimensão é no nosso discipulado, individual, pessoal, no sentido de relacionarmos também, não só com Deus Pai, mas também com Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amo, nosso dono, nosso soberano, nossa máxima indiscutível autoridade, nosso chefe, mas também nosso amado, e Colossenses 2, 6 e 7 fala assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele arraigado, nele radicado, nele sobre edificado, crescendo em ações de graças, ou seja o meu discipulado é com Cristo cabeça mas ele não é só Cristo cabeça, ele também é Cristo corpo sem entrar em delongas aqui, mas eu já pensei de onde Paulo recebeu a revelação sobre corpo e sem fazer uma doutrina aqui, mas eu acho que a ele levou uma capinada santa, quando ali na estrada de Damasco, ele caiu da montaria, ele viu aquela luz, de tal maneira, ele teve uma, uma vislumbre, uma visão de Deus, e ele ficou cego, porque nenhum homem pode ver a glória de Deus, e ele ficou cego, e ele ouviu uma voz em hebraico, se não me falta a memória, chamando ele pelo nome, duas vezes, Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Ali deve ter dado uma interrogação, mas aí senhor, eu estou perseguindo esses caras que são chamados de cristãos, disse si, os do caminho, levando eles presos. A palavra fala: açoitando e prendendo homens e mulheres, levando à prisão, levando à morte. E ali Deus puxa o tapete e ele cai em si, imagina o terror, por isso que ele sempre fala até o final da vida dele, dos quais, eu sou o principal dos pecadores, não só o menor dos apóstolos, não só o menor dos santos, mas o principal dos pecadores, porque ele tinha consciência, por mais que ele tinha sido perdoado, e ele fala, por isso que a graça se manifestou, salvadora a todos os outros, dos quais eu sou o principal, mas ele se deu conta, que tocar num discípulo, é tocar em Cristo. E ali Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues, a primeira pergunta de Paulo foi, quem és tu? Depois a outra pergunta, que tu queres que eu faça? Não aparece em Atos 9, mas aparece depois, acho que é 22, quando ele, Paulo fala, ele diz, vai para, vai para, vai para a cidade. Ali haverá um discípulo que te falará o que fazer. Eu fico pensando que Deus não deixou barato para Saulo. Ele não teve as epístolas descendo do terceiro céu direto. Não teve uma revelação somente direto do céu sobre todo o propósito igreja. Ele teve que esperar, orando e jejuando, por três dias que Ananias entrasse e dissesse o que ele devesse fazer, e impondo as mãos, ele foi curado, impondo as mãos, pelo corpo de Cristo, ele foi cheio do Espírito, e impondo as mãos, o Saulo, um discípulo em Samaria, ali em Damasco, pôde batizá-lo, e eu fico rindo, né? porque em Atos 22,16 fala, Por que demoras, eu sempre penso na ironia, porque demoras, demoras, e Saulo deve ter pensado como assim demorar faz três dias que eu estou enfurnado nesse quarto não tem água e não tem quem me batize agora ele me cobra que eu estou demorando muito só para tu saber que o batismo não é opcional se tu ainda não foste enxertado no corpo de Cristo, saindo das trevas para a luz, para ser cheio do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem correndo para ser batizado, amém? Mas ali eu creio que Saulo recebeu a primeira revelação de que a igreja é o corpo de Cristo. Eu te pergunto, nessa noite, tu já tens revelação da igreja corpo? Ou tu trata a congregação e a igreja como outros não te vendo dentro? A igreja tem defeitos, a igreja tem problemas. E tem. Estamos em formação, em maturidade diante do Senhor. Estamos crescendo diante do Senhor. Mas a igreja somos nós. Amém? E nós estamos aliançadas, seguindo a verdade em amor. Crescemos em tudo como bem vinculados. Bem aliançados. A segunda pergunta ainda no corpo, o teu vínculo é real? É funcional? É prático? É verdadeiro? Ou é nominal? Por status? Proforme? Ou é verdadeiro? Há um compromisso de todos nós para, seguindo a verdade em amor, Cressamos em tudo. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu também sou cuidado no corpo. É um privilégio. Amém? Nunca jamais permita que esse privilégio se torne algo rotineiro. Se torne algo cotidiano no sentido de pouco valor assim como nós precisamos valorizar o nosso casamento, a esposa, nossos maridos, nosso marido, os filhos e os pais dos filhos e os filhos dos pais, não considerar óbvio, mas todos os dias dizer, eu te amo, eu te valorizo, tu é precioso, tu é preciosa, tu é querida, como eu sou feliz pelo presente que Deus, te, que Deus me deu através da tua vida, não considerar óbvio, assim também o teu vínculo no corpo, valorize, Honre, expressa, sirva, se não está no padrão de Cristo, torna efetivo, vai atrás, amém? Não seja nominal, não seja fictício, não seja virtual, quanto tempo, ah eu me congrego aí, é, no Whatsapp, estou na igreja do Whatsapp, tá? eu estou ali, firme, não basta, que bom que podemos usar as mídias, mas eu preciso do abraço, eu preciso do toque, eu preciso do olhar, eu preciso do choro, eu preciso das mãos estendidas, eu preciso de um café, <risos> e de uma picanha, né? eu preciso, eu preciso ser acolhido na tua casa, como tu precisa ser acolhido na minha casa, pertencemos uns aos outros, somos família de Deus, somos corpo, e o mais precioso que o Senhor tem nos dado como igreja, nós não podemos tornar leviano. Amém? De quem é a responsabilidade? Ah, do presbitério? Sim, também. Ah, dos discipuladores? Sim, também. De quem é a responsabilidade? Minha. Sou discípulo de Jesus. Sou responsável pela minha vida. Eu vou prestar contas a Deus pela minha vida. E eu vou usufruir de tudo que eu posso ter nesse corpo de Cristo, que é a sua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Nesse corpo nós aprendemos a servir nos dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é outra pregação. <risos> e somos formados a imagem e semelhança de Jesus. Gálatas 4,19 fala. De novo tenho dores de parto até ser Cristo formado em nós. E eu te confesso que muitas vezes. Tem situações que me atingem muito. Quando eu escuto autoritarismo. Controle, manipulação, um discipulado abusivo, ou frouxo, ou inexistente, irresponsável. Te confesso que me dá um desespero. Deus não nos chamou para isso. Temos uma herança. E nós precisamos crescer. Em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Eu preciso crescer no caráter de Cristo na minha vida. 1 João 2,6 fala, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Faz parte da catequese, livreto. Amém? Assim como ele andou. Assim como ele é. O amor dele, a bondade dele, a fidelidade dele, a mansidão dele a doçura dele, a humildade dele, a simplicidade de Cristo, eu quero, não é somente caráter, mas também é carisma e serviço, Atos 10, 38, repetindo a catequese como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o ontem junto com vocês na marcha, fiquei tão feliz de poder ter estado na marcha ontem, eu tinha pensado que era no fim de semana anterior, mas quando eu descobri que era nesse fim de semana, que eu estaria, dei glória a Deus, fui presenteado de um amado discípulo, que me deu uma camiseta ainda, né, GG, né, <risos> para marcha para Jesus, glória a Deus, e ali nós tivemos com tantos de vocês, fazendo bem, abençoando as pessoas nas janelas, profetizando sobre os governos, abençoando o Brasil, no minha opinião, foi uma das melhores marchas que eu já vi, Cristocêntrica, sem nenhum tangente, tudo voltado para Cristo, para a oração, para a proclamação do reino de Deus. Ali, nós estamos manifestando a glória do Senhor e fazendo o bem, com alegria transbordante, mas também nesse jantar, nessa visita, nessa casa, nesse lugar, nesse contato, nós todos somos chamados, como Deus ungiu, um a minha vida, com o Espírito Santo e poder, a doce presença do Espírito já habita em mim. Samir, não sei se podemos encerrar cantando, queria pedir para colocar em pé, passamos dois minutos, mas estamos dentro do tempo regulamentar, mas já estamos encerrando, sobre o Espírito Santo, fica para dezembro se Deus permitir, mas eu queria te convidar para tu te apresentar diante do Senhor. A tua casa, cheia de discípulos. Tu e a tua esposa, alistados no exército de Deus. Pais. Como é que se chama os pais na casa? Pais na casa lar? Como é que se chama lá? Pais sociais, eu te chamo para pais espirituais. Que também precisa dar o social, precisa dar o emocional, precisa dar o espiritual, o físico, mas todos nós, jovens, adolescentes, todos precisamos nos apresentar, porque Deus não chamou a alguns poucos para discipularem, ou servirem no corpo, Deus nos chamou a cada membro, a sermos ativos, amém? Atuantes, levanta as tuas mãos se tu quiseres, e te apresenta ao Senhor, somos teus pés Senhor, somos tuas mãos, somos a igreja do Senhor, somos teu corpo andando por toda parte e se há aqui algum vínculo que não é funcional e que caducou Senhor, renova restaura ou ordena no corpo porque é tu que coloca os membros no corpo conforme te apraz nós estamos debaixo da cabeça Cristo tu és o Senhor que preside aí a tua igreja e nós queremos todos sermos supridos, mas nós também queremos suprir a outros, queremos receber, mas também queremos dar, queremos ter o privilégio da alegria, da justa cooperação de cada parte, e eu ministro sobre tua vida a fé, a alegria, a gozo, desejo ardente, de sair da inércia, da passividade, de qualquer zona de conforto, para te apresentar junto com meus queridos companheiros, de ministério, junto com os discipuladores, junto com os irmãos e as irmãs que cuidam da tua vida, dizendo, eis-me aqui, pronto para servir e cooperar, eu sou parte do corpo, eu sou membro do corpo de Cristo, para fazer o bem, cheio do Espírito Santo de Deus, amém? Mais uma vez nessa noite
1: pregando o evangelho da parte somos tuas mãos
0: orar nesse concluir pela vida do Irã, pela vida do Dani got estão indo para Cuiabá para ministrar com a igreja lá levando eles para a rua Como é que está Irã? eu sei que o Dani não pôde estar hoje, mas o Irã está ali vou pedir para os irmãos abençoarem pôr as mãos sobre ele hoje o Daniel Rockward da Raquel e da Laurinha foi para Manaim para preparar a ida em janeiro para lá definitiva ali em Manaim há um Há um, um grupo, uma igreja na casa muito linda começando. Muito linda. A Manu que vem para o casamento dela. <risos> Agora dia 8, acho que é 8, né? Aleluia com Tiago. Faz parte, 8 de dezembro. Alguém me falou, não sei se foi a Rita, mais de 30 casais jovens que saíram nesses últimos tempos. Para toda parte, para todo lugar. Abençoa a vida do Irã, profetiza sobre ele companheiros, abençoamos a vida do Daniel E preparando apartamento, casa, o trabalho que já está comprometido Mas Senhor abre as portas para Daniel e Raquelzinha e a Laurinha Junto com Jorge e Vanessa, junto com a Manuzinha e o Tiago Junto com Alex e com Karen e com outros irmãos que têm se convertido o Félix, o Klaus, que foi batizado, cheio do Espírito, e batizado nas águas. A Vicky, que foi batizada. Obrigado, Senhor Jesus. Nós profetizamos a tua abundância sobre a vida do Irã, sobre a vida do Dani, ali em Cuiabá, nesses dias, mobilizando a igreja. Servindo ali, para a fé, para impor as mãos, para a cura, sinais, mandando os demônios embora. Em nome do Senhor Jesus nós não queremos estagnar, nós queremos avançar, seja na cidade baixa, seja em outras cidades, seja no nosso trabalho essa semana, seja no nosso emprego, na nossa casa, na nossa rua, nós queremos ser pés, mãos, boca e olhos de Jesus, te abençoamos em nome de Jesus.
2: Irmãos, uma, mais uma coisinha, coisinha não, algo importante… O Ion nos lembrou que, por causa da paternidade, temos, entre outras coisas, segurança. E talvez seja a nota mais clara para nós, que somos fracos, né? A segurança que temos no Senhor. Isso me fez lembrar que, nessa semana, estamos concluindo um processo de eleição que tem sido bem complicado para o nosso país. Mas nós temos um pai. Acima de tudo, temos segurança no Senhor e a nossa oração tem sido foi assim no primeiro turno e Deus já escolheu boa parte das autoridades para esse país mas a nossa oração continua sendo não que ele escolha o nosso candidato mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam aqueles com quem esse povo do nosso país tenha realmente comunhão e para isso, Ele vai escolher aqueles que Ele quer para que isso aconteça. Amém? Essa é a nossa oração. Nós queríamos lembrar os irmãos, nós sabemos que houve uma mobilização bastante grande da igreja em todo o Brasil, antes do primeiro turno, mas parece que depois nós ficamos olhando as notícias e, e nos, meio que nos distraímos, é a impressão que eu tenho. Mas nessa semana nós vamos de novo voltar para o Senhor nós queremos convocar a igreja para estar jejuando e orando essa semana, preparando esses dias para que naquele dia lá é, o Senhor tenha aquele que Ele escolheu. Mais do que isso, para que não haja nenhuma confusão, o Senhor quer um Deus de paz, para que não hajam pessoas feridas, para que não hajam conflitos. O nosso inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para Ele veio para nos dar vida e vida e abundância. Amém? vamos orar por isso essa semana na nossa casa no grupo onde nós nos reunimos na igreja, na casa juntos, de dois em dois aonde houver oportunidade, vamos jejuar realmente levar a sério esse assunto para o Senhor amém? podemos concluir esse tempo orando pelo Brasil? amém Senhor, nós te damos graças, Senhor porque um dia tu nos colocaste nesse país nesse lugar e nessa terra, Senhor como ouvimos aqui, Tu tens levado muitos para fora para pregar o Evangelho, Senhor. Mas a nós, Tu deixou aqui no Brasil para fazermos a mesma coisa, Senhor. E é por isso que nós clamamos a Ti, Senhor. Nós não estamos com medo ou receio do que vem pela frente, porque Tu és o nosso Pai. Mas é exatamente por isso que clamamos a Ti, Senhor. Põe no governo desse país, desse Estado, aqueles que Tu queres, Senhor. Em nome de Jesus. Clamamos para que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que nenhuma fraude, nenhuma enganação, nada possa frustrar o Teu plano nesse país. Clamamos pela igreja do Brasil, Senhor, que volte os Seus olhos para Ti nesse momento. Cada vez mais, Senhor. Que haja também um caminho livre para o Evangelho nesse país, Senhor. Em nome de Jesus, Tu tem nos colocado em tantas frentes, Senhor, com crianças, adolescentes, presídio, em tantos lugares nas ruas, em tantos lugares Tu tem levado a Tua igreja, Senhor. Não permite, Senhor, que haja obstáculos. Em nome de Jesus nós Te pedimos. É Tu que lutas por nós, Senhor. Por isso clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, com fé, em segurança no nosso Pai.